0: Herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Auf einen Kaffee mit Jutta Merschen. Mein Name ist Melly und ich bin Gründerin von NUSHU, dem Branchen- und positionsübergreifenden Business-Club für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere Member und inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Ich freue mich sehr, heute eine weitere Episode des NUSHU-Podcasts mit dir zu teilen. Mein heutiger Gast ist Jutta Merschen. Die heutige Episode haben wir digital aufgenommen, deshalb entschuldigt bitte, falls die Qualität nicht ganz so perfekt ist. Jutta hat eine ganz klassische Karriere hingelegt und ist nach ihrem BWL-Abschluss bei McKinsey eingestiegen. Dort war sie dann zehn Jahre lang als Management Consultant und danach als Product- und Portfolio-Managerin tätig. Im August 2019 hat sie die Plattform Family Punk gelauncht, ein digitaler Coach für moderne Eltern. Ich spreche mit Jutta über ihre Karriere, die Herausforderungen der Gründung ihrer Plattform Family Punk und wie die Family-Work-Balance funktionieren kann. Wenn dir das Gespräch gefallen oder dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und den Link mit all deinen Freundinnen und Freunden auf Social Media teilst, damit noch mehr Menschen uns zuhören können. Vielen Dank dir für deine Unterstützung und das Zuhören. Das ist der Nusche Podcast, mein Name ist Melli und hier ist unser Gast, Jutta Märschen. Hi Jutta.
1: Hallo Melli. Na?
0: ja ich sehe jetzt nicht so viel. Wie trinkst du denn deinen Kaffee, Jutta?
1: Ich trinke meinen Kaffee mit Milch. Ohne Zucker. Ja. Die einzige Ausnahme ist, wenn es nur ein kleiner Espresso ist, dann muss ein bisschen Süße rein, um diesen bitteren Geschmack ein wenig zu kompensieren.
0: Oh, das kenne ich. Wenn man abends beim Italiener ist und sich mal einen gönnt, dann äh, knall ich da auch richtig viel Zucker rein. Mache ich normalerweise auch nicht, aber so viel Espresso trinke ich auch gar nicht. Und wie viel Kaffee trinkst du?
1: Ich trinke äh, maximal zwei pro Tag. Also ich trinke meistens einen so am Vormittag, äh, am besten nach dem Frühstück und einen nach dem Mittagessen. Und dann bin ich relativ strikt. In der jetzigen Zeit äh, gehen wir ja eh nicht mehr so viel äh, aus Essen. Das heißt, auch der Espresso nach dem Abendessen, den ich mir dann schon gönne, wenn wir aus Essen sind, der fällt ja gerade auch weg. Das heißt, meine Dosis sind zwei. Allerdings zwei Doppelte. Zwei Doppelte. Na
0: gut. Sehr schön. Jutta, wie sah dein heutiger Tag bisher aus? Hast du denn grundsätzlich einen Alltag? Bist du so mit dem Kaffee genauso diszipliniert oder mit deinem Alltag
1: genauso diszipliniert wie mit dem äh, äh, Kaffee? Das ist eine gute Frage und natürlich ist der Alltag und auch heute ist ein ganz anderer Tag, als wenn du mir die gleiche Frage vor einem Monat gestellt hättest. Mhm. Ich habe bedingt durch die Situation aktuell, ehrlich gesagt, mehr Struktur in meinem Alltag, als ich das vielleicht vorher hatte. Mein Tag beginnt zurzeit um kurz vor fünf Ui. Und um kurz nach fünf sitze ich mit meiner Tasse Tee am Schreibtisch und mache die ersten zwei Stunden Deep Work und versuche, mir was schaffen, bevor das Haus aufwacht und vor allem die Kinderchen aufstehen. Und dann ist der restliche Tag ziemlich klar vorgegeben in drei Schichten, vormittags, nachmittags, abends. Ich teile mir die Kinderbetreuung, weil unsere drei Kids jetzt auch zu Hause sind, mit meinem Mann und unserer Babysitterin und ähm, arbeite dreimal die Woche ähm, einen halben Tag und habe dann eben an dem anderen halben Tag die Kinder und zweimal die Woche habe ich einen ganzen Arbeitstag voller Luxus. Und ich versuche ehrlich gesagt abends jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu machen, weil eben um 4.55 Uhr der Wecker klingelt und ich etwas früher als normalerweise ins Bett äh, gehe. Und wenn ich also am Schreibtisch sitze, ist mein Tag momentan wahnsinnig viel durch operative Arbeit geprägt. Ich habe ja noch kein großes Team, an das ich viel abgeben kann. Und deshalb heißt es gerade jetzt in dieser sehr besonderen Zeit vor allem machen, machen, machen. Wir haben letzte Woche unseren täglichen Newsletter gelauncht, den Daily Quarantini. Der fokussiert sich... Anders als alle anderen Newsletter aktuell auf die Eltern und nicht so sehr auf die Kinderbeschäftigung. Und das war, wenn ich ehrlich bin, ein ganz schöner Kraftakt, der sich aber lohnt, weil ich bekomme super schönes Feedback von den Eltern, aber dieser Newsletter will halt gemacht werden. Das ist eine
0: geile Idee. Und ich habe dir noch, gut, ich bin auch kein älter, vielleicht habe ich ihn deshalb noch nicht bekommen. Ich bekomme ja sonst deine Newsletter und lese sie immer total gerne. Ähm, erzähl, ähm, wieso brauchen Eltern gerade in dieser Phase besondere Aufmerksamkeit, weil du hast recht, also ähm, das stimmt, wenn man mal genauer hinschaut, das ist ja tatsächlich, die Kommunikation dreht sich immer nur um die Beschäftigung der Kinder derzeit, ne?
1: Genau, also du hast halt super viele Basteltipps, du hast Tipps zum Homeschooling und ich finde die auch, ich finde die klasse. Also ich will gar nicht, dass mich da irgendjemand, der jetzt gerade kreativ ist und uns Eltern mit all diesen coolen Tipps versorgt und die falsch versteht. Ich bin super dankbar dafür, mhm. weil ich mir auch schon das eine oder andere abgeschaut habe. Aber ich frage mich manchmal, wer denkt denn jetzt an die Eltern? Und das macht halt Family Punk. Mhm. Das heißt, wir machen äh, drei Dinge jede Woche, äh, jeden Wochentag. Und zwar gibt es äh, zweimal die Woche einen Tipp zum Thema krisenfeste Erziehung. Also wie mhm. komme ich jetzt vor allem in den Zeiten, wo wir alle noch enger aufeinander sitzen und teilweise auch wirklich in Quarantäne sind und nur drinnen sein dürfen. Wie kommen wir Eltern eigentlich besser mit unseren Kindern klar? Der zweite Tipp ähm, ist im Bereich starke Nerven. Also wie kann ich mit mir selber besser umgehen, mich selber besser regulieren? Und der dritte Tipp, den gibt es diese Woche ganz neu, das wird jeden Freitag ein Tipp für einen Drink sein, den man sich vielleicht am Freitag oder am Wochenende ähm, mixen kann. Okay,
0: also sehr aus dem Leben, klasse. Das finde ich richtig cool, sehr schön. Ähm, sag mal, ähm, das Thema Kinder ähm, begleitet dich und hat dich natürlich auch in deiner Gründung äh, inspiriert. Ähm, du warst ja auch mal ein Kind, logischerweise. Und ähm, hast du dir schon damals
1: gedacht, du willst irgendwann mal gründen? Nee, also wirklich äh, ganz und gar nicht. Ich hab, ähm, Als ich mit der Schule fertig war, habe ich, ich damals sicherlich keine Unternehmerin. Und ich muss auch sagen, das war auch in meinem sozialen Umfeld, also gerade meine Eltern und auch die Freunde meiner Eltern oder die Eltern meiner Freunde, das war einfach nicht vorgeprägt. Es das, das gab da auch keine Beispiele, so in den 90er Jahren, wo ich hätte sagen können, boah, das finde ich inspirierend, das finde ich toll, das möchte ich auch mal machen. Und deshalb habe ich, wie du es ja eben schon gesagt hast, nach dem Abitur, ganz klassisch BWL studiert, mhm. habe dann sogar eine Promotion dran gehängt und bin dann bei McKinsey eingestiegen. Das heißt, also so ein ganz klassischer Weg von der Schule zum Studium, zum ersten mhm. Job und da war vom Unternehmer-Dasein oder vom Unternehmerinnen-Dasein noch gar nicht viel zu sehen.
0: Wie kamst du dann dazu? Also ich meine, wenn man zehn Jahre bei McKinsey ist, ähm, dann ist man da ja etabliert. Du hast ja auch verantwortungsvolle Rollen ausgefüllt. Ähm, und ich habe dich ja vor ungefähr zwei Jahren kennengelernt. Auf der, wir wollten uns eigentlich auf der Career treffen. Das hat dann nicht geklappt. Und dann haben wir uns getroffen ähm, in Schwabing auf dem Kaffee und haben da geschnackt. Und ähm, da warst du ja schon voll on fire mit Gründen und Loslegen und warst gerade schon in der Phase, da hattest du McKinsey gerade, glaube ich, ganz frisch verlassen meine ich mich zu erinnern, berichtige mich gerne, falls es nicht so war. Ähm, was war der ausschlaggebende Punkt? Also ich meine, man macht ja, oder bist du in der Früh aufgewacht und hast gesagt, heute ist mein Tag, um zu gründen?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also bei mir war das ein wirklich lang langer Prozess. Also ich habe, man ähm, erinnert halt über zehn Jahre bei McKinsey, davon sechs Jahre habe ich Management Consulting gemacht und war sechs Jahre im Technologiemanagement und habe intern für McKinsey ein größeres Softwareportfolio geleitet und entwickelt und immer wieder neue Sachen eingeführt. Und ich hatte aber wirklich in der gesamten Zeit meiner Berufstätigkeit habe ich so drei Dimensionen gehabt, die mir immer so ein Leitstern waren. Also zum einen die Leidenschaft für das, was ich mache und die Sinnhaftigkeit dessen, was ich mache. Also bin ich irgendwie erfüllt. Das zweite, mein Wachstum. Also was lerne ich hier gerade? Wo muss ich mich irgendwie entwickeln? Ja, wo sind auch meine, ja, wo muss ich mal raus aus meiner Komfortzone? Und das dritte ist so das Setup. Also wo räumlich arbeite ich denn? Wie viel verdiene ich denn? Was sind denn so die Erwartungen an die an die Arbeitszeit? Wie hoch ist auch die Flexibilität, die man mir eingesteht? Das war mal so die dritte Komponente. Mhm. Und ich habe diese drei Dimensionen immer wieder angeschaut und hat immer wieder festgestellt, ja, die sind jetzt nicht alle im Maximum erfüllt, aber das war gar nicht der Punkt, sondern die haben mir einfach viel Klarheit gegeben, wo ich gerade super gut unterwegs bin und wo ich vielleicht auch gerade ein paar Kompromisse mache und habe mich immer wieder so ein bisschen gezwungen, darüber nachzudenken, ob das okay ist. Und als ich dann nach der zweiten Elternzeit, so Mitte 2017, wieder zurückgekommen bin zu, mir, Sie zu meiner Rolle, habe ich dann festgestellt, so in den ersten Wochen und Monaten, dass ich meine Dimension Leidenschaft und Wachstum einfach nicht mehr auf die Kette kriege. Und klar habe ich dann erstmal intern geschaut, kann ich was verändern, gibt es vielleicht noch intern andere Jobs, weil wie du schon sagst, man ist ja nach zwölf Jahren, ist man ja auch ganz gut im Sattel, man hat eine Reputation, oh. die Leute wissen, was man kann, man selber weiß das auch ganz gut, man ist Expertin in einem gewissen Gebiet, das wäre jetzt irgendwie vielleicht der naheliegendste Weg gewesen, was zu verändern. Aber irgendwie hat sich da nichts, äh, nichts aufgetan. Und dann habe ich parallel zum Job habe ich eine Ausbildung gemacht zum User Experience Professional. Und im Rahmen dieser Tätigkeit hat mich so eine Geschäftsidee gepackt und hat mich nicht mehr losgelassen. Und das war so das erste Mal, dass ich dachte, wow, ich habe hier eine Idee. Ich kann jetzt nicht einfach so weitermachen. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, ich habe die Idee und in 20 Jahren wirklich zurück und sage, ja, damals hatte ich die Idee, aber ach, ich bin dann doch bei McKinsey geblieben. Sondern ich dachte, nee, jetzt muss ich irgendwas tun und ich bin dann so jemand, ich bin so ein ganz oder gar nicht Typ. Ich habe dann zwar versucht, das nebenbei zu entwickeln und habe aber festgestellt, das ist für mich persönlich nichts und habe dann konsequenterweise Mitte 2018 gekündigt und bin dann Anfang 2019 auch wirklich rausgegangen. Diese Idee, die ich damals hatte, hat sich natürlich zerschlagen und noch so ein paar andere und es hat dann so ein bisschen gedauert, aber im Sommer 2019 war dann Family Punk da und, und präsent und da wusste ich auf einmal, ja, das ist es, das ist das Richtige. Das passt zu mir und das löst auch ein Problem, das ich bei mir selber und auch bei anderen sehe.
0: Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich glaube so, ich weiß nicht, ich glaube, unter Untergründerin kennt man das, mit diesem dieses Thema, man hat eine Idee und die lässt einen nicht mehr los. Und es kann sogar sein, dass man die Idee wieder verwirft, aber die bringt so viel ins Rollen im, im Oberstübchen und in, in, in der Wahrnehmung und wie man anderen Menschen begegnet. Ähm, das klingt bei dir ganz genauso. Bei mir war es auch so. Also, das ist irgendwie ein ganz krasser Moment. Ne? Deshalb kriege ich da Gänsehaut, weil mich ja. das äh, total packt. Weil, weil ich weiß, dass es so ein, also aus meiner Perspektive, ist es einfach life-changing sozusagen, ne? wenn man einmal diese Idee hat. Ja, die ich glaube, packt. Es, ist
1: schwer, es ist schwer, danach wieder zurückzugehen. Also, wenn man so einmal sich bewusst gemacht hat, ich will jetzt hier was machen, ich will auch irgendwie das entscheiden, ja? und dann zu sagen, naja, ich gehe jetzt zurück in letzten Endes bei mir, schon auch Konzernstrukturen. Das, das passte einfach nicht mehr. Das war so innerlich nicht mehr kongruent. Und ich glaube gerade, wenn diese innerliche Kongruenz nicht mehr gegeben ist, dann ist echt schwer. Weil dann ist man auch nicht mehr mit dem vollen Herzen und auch nicht mehr mit ganz klarem Kopf äh, bei der Sache. Zumindest war das in meinem Fall so. Voll. Ich habe
0: noch mal eine Rückfrage zu den Dimensionen. Du hattest gesagt, Passion bzw. Purpose als erste, dann mhm. Wachstum und Setup als dritte Dimension. Sind das ja. Dimensionen? die du für dich selbst entwickelt hast, weil dir diese drei Bereiche einfach sehr, sehr wichtig sind? Oder hast du die irgendwie als gegeben betrachtet?
1: Nee, ich habe die irgendwie für mich selbst so definiert. Also ich kann mir vorstellen, dass jeder so ein bisschen andere Dimensionen hat oder jeder. Und vielleicht ist da zum Beispiel auch eine Dimension, ähm, Freizeit oder Hobby total wichtig, also wenn man jetzt zum Beispiel äh, Leistungssportler war äh, in seiner Jugendzeit und dann aber in den Beruf eintritt und das vielleicht nicht mehr in dem gleichen Ausmaß macht, dass aber zum Beispiel eine Dimension, kann ich meinen Sport machen, total wichtig ist, das war bei mir eben nicht so und für mich passten irgendwie so diese drei einfach ganz gut auf mhm. das, was ich so was ich so brauchte. Mhm. Und ich habe, also vielleicht gibt es dazu auch irgendwo ein Framework, was ich noch mhm. nicht gesehen habe, aber ich habe das wirklich so 2006 oder 2007 waren mir die auf einmal so klar. Ähm, und ich habe das immer so als meinen, meinen Leitstern irgendwie ja. betrachtet.
0: Ja, das ist voll der gute innere Kompass, wenn man sich dann auch immer regelmäßig sozusagen hinterfragt und schaut, wo hakt es gerade ne? und dann eben nachschärfen ja. kann. Voll gut. Hm. Ähm. Jetzt aber mal zu Family Punk, deinem Baby. Das nicht mehr wegzudenken ist aus deinem Leben und aus unserer aller Leben vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Ich hoffe sehr und du arbeitest ja auch sehr intensiv und voller Power daran. Erzähl doch mal ganz kurz, was
1: ist Family Punk? Genau, also Family Punk ist Deutschlands erster digitaler Coach für Eltern für alle Themen rund um Kindererziehung, Familienalltag und Elternsein. Das heißt konkret, wir bauen eine App, die Eltern digitale Inhalte und Kurse anbietet, die sich total einfach in den Alltag integrieren lassen. Und wenn Eltern sagen, naja, ich möchte doch mal lieber mit jemandem über mein Thema sprechen, dann bieten wir kurzfristig Unterstützung durch einen unserer Elterncoaches via Telefon oder Video an. Das ist Family Punk, wenn die Vision wirklich erfüllt ist. Momentan sind wir halt noch am Anfang, aber das wird Family Punk. Geil. Und sag mal, was sind denn so die klassischen Fragen
0: von Eltern? Was meinst du, was wird am meisten nachgefragt werden? Sind das tatsächlich die Säuglingseltern, die sagen, mein Baby trinkt nicht, was soll ich tun oder setzt man später an?
1: Also wir haben uns auf die Zielgruppe Eltern mit Kindern äh, ab einem Alter von einem Jahr jetzt erstmal fokussiert, also eins bis vier Jahren oder fünf Jahren, um genau zu sein. Und es liegt daran, dass im ersten Lebensjahr ist zwar auf der einen Seite spüren viele Eltern total viel Einsamkeit, weil sie ja jetzt von ganz vielen sozialen Prozessen, die sie kennen, wie mit Freunden ausgehen, arbeiten gehen, sind sie auf einmal so ein bisschen abgeschnitten und müssen sich neue Netzwerke ähm, äh, suchen. Dafür gibt es ja mittlerweile auch ziemlich viele coole Apps, äh, ob es jetzt irgendwie Community oder Barrio ist, die also Eltern, die in einem gleichen Lebensabschnitt sind, also Kind gerade geboren, die ersten Spaziergänge stehen an, wie man sich da verbinden kann. Gleichzeitig hat man aber auch noch relativ viel Unterstützung. Also man ist ja permanent beim Kinderarzt im ersten Jahr, weil andauernd irgendeine U-Untersuchung ansteht, die Kinder geimpft werden müssen. Die meisten Kinderärzte sagen aber bitte impfen nicht äh, bei der U. Also man hat da schon noch relativ viel Ansprache. Dann hat man eine Hebamme und zusätzlich gibt es auch ein paar Apps, äh, gerade so für das erste Lebensjahr. Also viele Schwangerschafts- Apps gehen noch so in das erste Lebensjahr mit rein, weil das ja auch viel mit den Körperfunktionen dieser kleinen Wesen zu tun hat. Also trinken Sie, essen Sie, mhm. scheiden Sie das Ganze wieder mhm. aus, schlafen Sie, ja, nein, vielleicht. Das sind so Themen, die, klar kann man, kann man da unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Herangehensweisen entwickeln. Meiner Erfahrung nach wurde es herausfordernder und auch spannender, als die Kinder ein Jahr, anderthalb Jahre waren. Und da flacht aber das Angebot total ab weil die ganzen Apps, die hören halt irgendwie mit dem ersten Geburtstag auf. Die U-Untersuchungen, die werden zeitlich viel mehr verzögern. Es gibt doch keine Hebamme mehr. Und wenn man dann irgendwie sagt, so, jetzt brauche ich aber irgendwie mal einen Rat, wie ich so mit diesem Wesen, das jetzt so in meinem Leben ist und irgendwie ja tageweise ganz wunderbar ist, wie ich mit dem umgehe, wenn es mal irgendwie ein bisschen kritischer wird, dann hat man es zwar eine riesige Vielfalt, aber man weiß eigentlich gar nicht, wo man hingucken soll. Also wenn du bei... Einem Buchhandel guck, in der Buchhandlung guckst, wie viele Ratgeber es gibt, das schwört dir der Kopf. Mhm. Und gleichzeitig ist auf einmal auch der Kinderarzt, der bisher so dein kompetenter Ansprechpartner bei allen Sachen war, sagt dir, ja, also Erziehung ist jetzt so nicht mein Thema und empfiehlt dir dann irgendwelche Ratgeber, die entweder zu dir passen oder nicht. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen eigentlich da, wo es dann bei dieser Klippe irgendwie so runtergeht, also das Kind entwickelt sich, kommt in ganz neue Phasen rein und gleichzeitig bricht die Unterstützung ab. Da wollen wir rein. Also quasi nach dem ersten Geburtstag und jetzt erstmal eben bis zum fünften Lebensjahr. Perspektivisch wollen wir aber natürlich von 0 bis 18 oder auch darüber hinaus die Eltern begleiten.
0: Mega gut. Und sag mal, war das selbst eine Beobachtung, die du ähm, gemacht hast mit deinen eigenen Kindern? Also dass wirklich diese, also hast du es am
1: eigenen Leib gefühlt, äh, gefühlt sozusagen, dass die Unterstützung da aufhört? Ja, ich habe es total gespürt. Also wir haben ja Zwillinge, die sind jetzt ähm, knapp fünf, und wir haben noch ein Nesthäkchen in Anführungszeichen, der ist jetzt auch schon dreieinhalb. Also bei uns ist ziemlich viel Action und ähm, das es gab echt Phasen, wo ich dachte, ich weiß einfach nicht mehr, wie ich mit gewissen Situationen oder Reaktionen irgendwie umgehen soll. Also zum einen die klassische Frage ist das eigentlich normal? wir ähm, sagen ja in den meisten, meisten Sachen ja, es ist alles normal, aber auch wenn es normal ist, wie gehe ich jetzt am besten damit um, dass ich sowohl eine gute Antwort fürs Kind finde, aber auch meinen eigenen Bedürfnissen vielleicht nach Ruhe und Erholung irgendwie gerecht werde. Und mhm. ich habe mich da schon auch viel umgehört und umgetan. Ich habe auch Bücher gelesen, mhm. aber ich habe nie diese Wirksamkeit gespürt. Also, wenn ich einen Ratgeber gelesen habe, habe ich gedacht, super, jetzt, ich habe es endlich verstanden, so geht's, jetzt werde ich die neue Supermama. Mhm. Dann habe ich das einen Tag probiert, dann hat das nicht funktioniert und am nächsten Tag nochmal und dann dachte ich, also irgendwas ist falsch. Also entweder bin ich falsch oder mein Kind ist falsch oder der Ratgeber ist falsch, aber so funktioniert es nicht und dann war das quasi als Akta gelegt. Und ähm, deshalb habe ich das schon auch echt als eigene Herausforderung erlebt. Mein Mann, ähm, dem geht es genauso. Also wir sind ja zu zweit in dieser Kiste mhm. hier und das, ich finde schon, das Angebot ist nicht so, dass ich klar weiß, wer ist jetzt eigentlich der Coach an meiner Seite und das wollen wir ändern. Also das genau soll Family Punk werden. Mhm. Lass uns da mal ein bisschen genauer reingehen. Also was für
0: Produkte, was für Dienstleistungen können denn daraus entstehen? Also für mich ist es von außen betrachtet, weil wir ja gerade auch über Erziehung sprachen und verschiedene literarische Werke, die man dazu lesen kann. Wie findet man dann überhaupt raus, was man braucht? Also ich sehe das bei Freunden, die Kinder haben, die haben ja so unterschiedliche Erziehungsstile. Wie kriegt man das auf eine Plattform und wie kriegt man das vereint in Produkten oder eben Dienstleistungen?
1: Ja. Also es gibt mittlerweile viel Forschung natürlich zum Thema Erziehung und es gibt so ähm, einen Erziehungsstil, der sich grundsätzlich als ein Erziehungsstil herauskristallisiert hat, der ähm, die stabilsten Kinder hervorbringt, sage ich mal so. Also Kinder, die sich im Erwachsenenalter in einem gewissen sozialen Rahmen gut bewegen können, die Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen haben und ihr Leben einfach ganz gut gewirkt bekommen. Und das dieser Stil nennt sich ähm, demokratisch autoritativer Erziehungsstil. Jetzt hast du natürlich in diesem Erziehungsstil immer noch relativ große Vielfalt. Also man kann ziemlich viele Erziehungsansätze dann immer noch darunter verbinden. Aber für uns war es im ersten Schritt wichtig, dass wir uns darauf einigen. Also all die anderen, also ein laissez-faire Stil oder ein autoritärer Stil, das sind einfach keine Stile mehr, die in der heutigen Zeit für gut befunden werden aus, aus wissenschaftlichen Kreisen. So Und jetzt innerhalb dieses demokratisch-autoritativen Stils ähm, gibt es dann, finde ich, nochmal so ein Kontinuum zwischen ähm, sehr stark bindungsorientiert und irgendwie eine Mischung aus bedürfnis- und beziehungsorientiert. Und wir würden uns auf diesem Kontinuum, also Family Punk ist auf diesem Kontinuum, sicherlich eher in der beziehungs- und bedürfnisorientierten äh, Ecke einzuordnen und versteht aber auch Bedürfnisorientierung nicht nur als mein Kind hat Bedürfnisse und ich muss sie, also fort und und Prozent immer erfüllen, sondern versteht Bedürfnisse als wir alle haben Bedürfnisse. Also das Kind hat Bedürfnisse und ich als Eltern als Mama als Papa ich habe auch Bedürfnisse und unsere Aufgabe ist es irgendwie in diesem gemeinsamen Projekt Familie, was wir jetzt angefangen haben, da ein, eine gute Lösung zu finden für alle Beteiligten. Das sagt jetzt bei Jul auch immer so schön, der ja so ein bisschen als der Vater auch so dieser äh, beziehungsorientierten ähm, Erziehung genannt wird der hat so einen schönen Satz geprägt, betrachten Sie doch einfach Familie als Projekt, bei dem keiner der Beteiligten von Anfang an gut ausgebildet ist dafür. Okay. Und das trifft, finde ich, ganz gut, ja, weil wir alle lernen halt gemeinsam. Und natürlich, wenn ich ein, ein kleines, weinendes Kind habe, dann muss ich damit anders umgehen, als wenn ich einen Vierjährigen habe, der jetzt irgendwie seine Bedürfnisse äußert, indem er irgendwie Teller an die Wand knallt. Also das ist, da habe ich auch andere Möglichkeiten, weil mhm. mit einem Vierjährigen kann ich reden, soll ich kann versuchen, Mhm. Also im Baby ist das äh, schwierig. Ja, also wir ordnen uns schon in Richtung Bedürfnisorientierung und Beziehungsorientierung mhm. ein und ähm, sagen einfach, es geht wirklich darum, Bedürfnisse abzuwägen und zu gucken, wie schaffe ich hier, ähm, nicht zwingend auf Augenhöhe, weil Kinder und Erwachsene sind jetzt nicht komplett auf Augenhöhe, aber wie schaffe ich hier, in einem wertschätzenden Umfeld ein gutes, äh, stabiles, positives Familienleben zu gestalten. Mhm. Boah, mega komplex. Gut, und jetzt übersetzt
0: sozusagen in Dienstleistung. Wenn ich jetzt, angenommen, ich habe jetzt ein schreiendes Kind zu Hause, der ist jetzt das Mädel, der Junge ist vielleicht eineinhalb, zwei Jahre alt. Also, wir sind jetzt außerhalb der Region, wo ich den Kinderarzt kontaktieren kann und sagen: Oh Gott, vielleicht liegt es daran, dass er das oder das nicht verträgt. Also, wir haben eine physiologische Komponente, schließen wir erstmal aus. Gehe ich dann in die App? und poste meine Frage und kriege Antworten aus dem Netzwerk oder ist es tatsächlich so, dass man sich Tutorials anschauen kann und darüber was lernt oder ist es eine Mischung aus beiden?
1: Also wir haben ein, 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 zwei Säulen werden wir in der App haben. Das eine sind digitale Inhalte, also das heißt ähm, Text, Audios und Videos, das ist das eine und das zweite ist eben der Zugang zu wirklichen Menschen, also zu unseren Elterncoaches. Wenn ich jetzt mal auf die, die erste Säule eingehe, ähm, da werden wir ähm, über die Zeit, also sicherlich nicht von Anfang an, aber über die Zeit werden wir einfach die gesamten Themenkomplexe, die sich so in der Entwicklung eines Kindes und auch so in der ja, Erziehung zwischen, dem, er, ähm, zwischen äh, dem ersten Geburtstag und dem ähm, fünften Lebensjahr so ergeben, die werden wir thematisch aufbereiten. Also üblicherweise wird das ja so unter Trotzphase irgendwie benannt, auch wenn der Begriff vielleicht ein bisschen ungünstig ist, aber ähm, im Grunde, wie gehe ich mit einem Verhalten um von einem, von einem Kind, das sich nicht regulieren kann, mhm. noch nicht, ja? mhm. wie mache ich das? Und das, was es geben wird, es wird eine Suchfunktion geben, wo ich äh, nach dem Thema, was mich jetzt gerade am meisten irgendwie beschäftigt, äh, suchen kann. Also wenn das jetzt irgendwie Trotz ist, werden wir das natürlich irgendwie aufgreifen und werden wir dann als Eltern verschiedene thematische Angebote machen. Das sind allerdings alles Inhalte, die von Experten entwickelt sind. Also wir arbeiten mit Familientherapeuten, mit Elterncoaches zusammen, mit Erziehungsberatern zusammen. Wir gehen nicht unbedingt auf diesen Community-Ansatz, mhm. weil zum einen gibt es den ja schon und mhm. zum zweiten wollen wir ein Produkt äh, auf den Markt bringen, dem die Eltern vertrauen können, weil sie wissen, dass das äh, Menschen sind, die sich ähm, wiss wissenschaftlich oder im Studium in der Ausbildung mit den Themen beschäftigt haben. Das heißt, du wirst dann Angebote bekommen von, hey, lies doch irgendwie mal zwei wirklich ganz kurze, knackige Strategien, die du jetzt anwenden kannst, bis hin zu, ah, okay, hier ist ein größeres Thema, also gerade zum Beispiel das Thema, wie schaffe ich es, weniger zu schreien in der Beziehung mit meinem Kind, oder wie schaffe ich es, Konflikte zu lösen, ohne zu schreien, das sind schon das sind schon größere Brocken und für diese größeren Brocken entwickeln, entwickeln wir eher sowas wie digitale Kurse, Das kann man sich eher so vorstellen wie so ein Headspace-Kurs, ähm, Meditationen, Basiswissen. Das ist ein zehnteiliger Kurs, den ich bei Headbest machen kann und ähnlich ist das dann bei uns auch, wo ich sage, so komme ich irgendwie ähm, in eine Konfliktlösung, ohne dabei laut zu werden. Und das ist dann zum Beispiel einer unserer digitalen Kurse. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe jetzt drei, vier Sachen ausprobiert und irgendwie, ich komme ich komm einfach nicht klar, also wir haben jeden Tag beim, beim Abendessen haben wir irgendwie ein Riesendrama, mein Kind will nicht essen, das Essen fliegt überall durch die Gegend, ich bin vollkommen verzweifelt, weil ich mir echt so Mühe gegeben habe und ich will das jetzt besprechen, dann wird es bei uns so sein, dass man relativ schnell, kurzfristig, einen Termin bei einem unserer Elterncoaches buchen kann und mit dem 45 Minuten, eine Stunde das Thema besprechen kann und sich da zum einen Reflexion, also sich reflektieren kann ähm, und zum zweiten aber auch nochmal Input abholen kann. Was könnte ich denn noch probieren? Oder vielleicht gibt es auch Dinge, die ich noch gar nicht betrachtet habe, mhm. die hier auch zu der, zu der, sie auch Ursache dieses Problems sein könnten. Mhm. Und was was wichtig sein wird für uns ist, dass wir es schaffen innerhalb von im Idealfall 24 Stunden spätestens 48 Stunden diesen Kontakt zu dem Coach herzustellen, weil mhm. oft ist es so, das Thema ist jetzt da, es brennt jetzt, es ist jetzt echt äh, Pain, mhm. schmerzvoll. Äh, aber drei Wochen später ist das Thema schon durch und wenn ich dann so lange warten muss auf einen Termin, dann ist das einfach nicht mehr nicht mehr so wirksam, wie wenn ich relativ in der Krise noch mit jemand sprechen könnte. Total
0: nachvollziehbar. Magst du zwei, drei Sätze zum Businessmodell verlieren, Jutta? Wie ist das geplant?
1: Gerne. Genau, also das Businessmodell ist ein, ein klassisches ähm, Abo-Modell für die Inhalte. Also wir werden so machen, dass wir natürlich ein, eine gute Auswahl an Themen kostenlos anbieten. Zum einen, weil wir eine gewisse Verantwortung gegenüber allen Eltern haben, ähm, ob sie sich jetzt unser Abo leisten essen können oder nicht in unseren Zeiten, aber auch, weil wir glauben, dass wir Vertrauen dadurch aufbauen können, dass wir auch sagen, dass wir uns ein bisschen in die Karten gucken lassen. Also was haben wir denn da für Inhalte? Was ist denn unsere Philosophie? Also es wird einen gewissen Premium-Bereich geben, aber zum Beispiel die Kurse oder auch weiterführende Inhalte, die werden in einem Abo-Modell verfügbar sein, ja. was ich abschließen kann. Die Coachings selber sind dann nochmal getrennt, also die zahlt man im Normalfall, denke ich mal, über einen individuellen, also ich zahle ein Coaching ähm, und das wird dann direkt eben verrechnet, wenn man sagt, boah, das tut mir so gut, ich möchte das eigentlich häufiger haben oder ich möchte eigentlich jemanden haben, der permanent für mich zur Verfügung steht, dann werden wir auch da gewisse coaching abo anbieten, so wie das sehr ja viele Coaches auch im Offline-Bereich haben, dass sie dann gewisse Stundenpakete anbieten und so werden wir das auch machen. Mhm.
0: Super spannend, ja, da wirklich. Ähm, wenn wir jetzt das Thema so ein bisschen äh, größer betrachten und jetzt mal so auf eine Makroebene gehen, ähm, du bist ja ganz nah dran, was ist denn deiner Meinung nach derzeit die größte Herausforderung, mit der sich Eltern konfrontiert sehen, wenn sie Family, äh, wenn sie Family machen wollen, das haben sie ja dann schon, <lacht> wenn sie Karriere weiterhin machen wollen, ähm, Dual Career wäre hier das Stichwort, ähm, davon gibt es ja wenige. Ähm, wo Mann und Frau gleichberechtigt sozusagen ähm, Karriere weiterhin machen und keiner einen Karriereknecht sozusagen ähm, in, also wegen der Familie in an, also einnimmt. Ähm, was, was sind die größten Herausforderungen aus deiner Sicht gerade?
1: Ja, also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, ja. in dieser, in dieser, ähm, dieser Phase wo wir irgendwie alles sein müssen. Also wir ja. müssen Mama und Papa sein, wir müssen irgendwie Lehrer und Lehrerin sein, Hausaufgabenbetreuer, Bastelexperte, Bewegungskünstler, äh, Entertainer, Chaoskoordinator. Also wir haben so viele Aufgaben gerade. Das ist, glaube ich, für viele und auch für mich. Und für uns eine wahnsinnige Überforderung. Weil nicht umsonst gibt es ja in unserem normalen Alltag verschiedene Berufe. Also es gibt Lehrer und Lehrerinnen, es gibt Erzieher und Erzieherinnen, es gibt Bastelgruppen, Turngruppen, Musikgruppen und auf einmal fällt das alles weg und es fällt alles irgendwie auf uns Eltern. Und ich glaube, da ist die, die größte Herausforderung, dass man sich nicht durch seine eigenen Ansprüche oder den Druck von außen in die Kirre machen lässt. Also das heißt... Äh, ja, irgendwann kommt vielleicht der Eintritt in die erste Klasse dieses Jahr oder der Übertritt in die fünfte Klasse, das hier in Bayern ein Thema, ja, ja. oder für Eltern mit, mit, ähm, für Eltern mit größeren Kindern auch das Abitur. Ähm, aber das ist, es gibt nur so viel, was ich jetzt eben tun kann. Ich kann die Situation nicht ändern. Ich kann die Schule nicht alleine öffnen. Ja, und sich da diesen Druck zu nehmen. Ich glaube, das ist ähm, immens wichtig, um dann nicht in so eine Überforderungsfalle zu tappen. Wenn ich das jetzt ein bisschen abstrahiere von der Situation, wir haben im November 2019 eine Umfrage gemacht unter über 700 Eltern. Und die haben uns als ihre größten Herausforderungen genannt, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, was du gerade ansprachst, Das zweite Thema, die eigenen Ansprüche. Und das dritte Thema, die Partnerschaft leidet. Also das waren die drei größten Herausforderungen, die Eltern von Kindern im Alter von 1 bis 10 Jahren uns genannt haben. Bei den Müttern kam noch hinzu, als besondere Herausforderung zu viel Schimpfen und Schreien. Mhm. Die Väter hingegen fanden eher das Thema Hausaufgaben machen und Hausaufgabenbetreuung als ziemlich herausfordernd. Aha, so, jetzt, wow. Das jetzt, ist ja
0: mal ja. spannend, so. mhm.
1: Mhm. Was hast du da für Ideen zu? Genau, also wenn wir jetzt so ein bisschen ähm, fragen, so warum ist denn eigentlich das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie irgendwie so, so ein Riesenthema? Ähm, ich glaube, das, ähm, das ist vielschichtig, weil. Es kommt halt momentan in der aktuellen so gesellschaftlichen Bewegung, der wir uns befinden, es kommt einfach in wenigen Jahren, also meistens so zwischen Ende 20 und Ende 30, kommt halt so alles zusammen. Und das ist ja auch an anderer Stelle schon gesagt worden. Also wir sind im beruflichen Einstieg beziehungsweise Aufstieg. Wir sind dabei, Familien zu gründen. Also Frauen bekommen ja im Durchschnitt aktuell in Deutschland so mit 29 das erste Kind. Ähm, dann kommt in einigen Fällen schon die erste Care-Arbeit für die eigenen Eltern oder Großeltern äh, dazu. Und ähm, dann, dann ist es ja auch so, dass die meisten von uns nicht mehr in einem ja, sprichwörtlichen Dorf leben, wo wir wahnsinnig viel Unterstützung haben. Also ich habe viele, viele Freunde, die nicht in der Nähe ihrer Eltern oder ihrer Schwiegereltern leben und bei uns ist das auch so. Das heißt, man muss sich den, die zusätzliche Unterstützung muss man sich einfach sehr gut organisieren. Und alleine das, das sage ich auch ganz oft, alleine die Organisation der Kinderbetreuung, wenn man sich für so ein Modell entscheidet, ist so ein eigener kleiner Minijob. Also da ist so viel Koordination und Abstimmung und Kommunikation, das ist eben auch nochmal eine zusätzliche Aufgabe. Und dazu kommt, finde ich, auch mal, warum das oft so herausfordernd ist, ist, dass ja diese Vereinbarkeit, die macht man ja nicht mit sich selber, sondern die Vereinbarkeit, das ist ja ein, ein Balanceakt oder auch schon Verhandlungsakt mit dem Partner oder der Partnerin, und wenn die Kinder also älter sind, ich würde jetzt mal sagen zehn und aufwärts, wäre jetzt so meine Hypothese, ist das ja auch so, ein, so eine Kommunikationsgeschichte mit den Kindern. Und wir sind, glaube ich, en gros dafür auch nicht so wahnsinnig gut ausgebildet. Ja, also die eigenen Emotionen und Bedürfnisse zu erkennen, ist ja schon mal ein großer Schritt, den wir irgendwie leisten müssen. Also was will ich denn jetzt eigentlich und was, was passt mir jetzt eigentlich nicht? Und das dann auch noch mit dem Partner, der Partnerin, oder auch mit einem Arbeitgeber zu verhandeln, das ist dann schon echt Königsklasse, finde ich. Und wenn man dann noch irgendwie sieht, wie die Gesellschaft aktuell so gestrickt ist, ne? also ich habe ja ähm, gesellschaftliche Konventionen und ich habe gewisse Vorurteile ja immer noch. Und ich weiß gar nicht, wie oft mein Mann und ich irgendwie schräg angeguckt werden, wenn wir erzählen, dass wir mit drei kleinen Kindern beide 90 Prozent arbeiten und ich jetzt auch gerade noch gründe. Also, das ist, schon, ähm, das ist schon manchmal irgendwie seltsam. Und ich weiß aber auch, dass das auch Freundinnen passiert, die sich mhm. bewusst entschieden haben, eine längere Auszeit zu nehmen. Und ich finde, diese ganze die Situation, wo ich mich eigentlich häufig rechtfertigen muss für das Lebensmodell, das ich gewählt habe, das hilft halt gerade nicht, diese Balance zu finden oder auch diese Vereinbarkeit so natürlich zu bewerkstelligen. Ähm, und wir Eltern können da, glaube ich, schon was tun. Also wir können, statt irgendwie zu fragen, ja, wie kannst du nur? Oder muss das denn jetzt auch noch sein? Könnten wir uns einfach fragen, was brauchst du eigentlich gerade? Wie kann mhm. ich dir eigentlich gerade helfen? Weil das gibt so ein bisschen, das lässt den, nimmt den mentalen Druck einfach weg, dass ich hier irgendwie was falsch mache. Ich glaube, das ist einfach und das zeigt ja auch der zweite Punkt: Diese eigenen Ansprüche, die sind einfach hoch äh, bei bei den meisten Eltern. Und wenn ich die ein bisschen relativieren kann, dann wird, glaube ich, auch das Thema Balance und Vereinbarkeit ein bisschen leichter.
0: Hm. Ja, von dir kommt ja auch der, der Begriff Family Work Balance. Ähm, was meinst du da mit
1: genau? Also ich glaube, ich muss das ein bisschen in der Tat korrigieren, weil der bessere Begriff wäre wahrscheinlich Family Work Life Balance, weil mhm. es impliziert nämlich, es gibt auch noch ein Leben neben der Familie. Wenn ich nur von Family und Work spreche, dann <lacht> ist ja so die Frage, wo ist, eigentlich, wo ist eigentlich das Ich in, mhm. in all dem? Und wenn man sich dann daran erinnert, was so richtig Spaß gemacht hat, was man eben gemacht hat, bevor die Kinder kamen, das ist eben, das ist auch Leben und das gehört auch dazu. Und das gehört ja auch zu meiner, zu meiner Person und zu meiner Persönlichkeit. Und es ist irgendwie auch klar, dass ähm, in einer Phase, wo ich über Family-Work-Life-Balance nachdenke, nicht mehr alles geht, was, was früher ging. Ja, Ich war früher leidenschaftliche Fallschirmspringerin, da war ich fast jedes Wochenende im Sommer auf dem Fallschirmplatz. Crazy. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Und es ist auch okay. Oder was denkst du, ähm, wieso gibt es so viele Leute, so viele
0: Eltern da draußen, die Schwierigkeiten haben, diese Family-Work-Life-Balance äh, für sich zu finden?
1: Ja, ich glaube, die Frage ist ja auch so ein bisschen, ähm, was zeigt man? Na, also wenn ich jetzt in die sozialen Medien gucke, dann sehe ich halt wahnsinnig viel so Hochglanzbilder. Ich sehe drei Kinder im Kleinkind- oder so Schulkindalter, die wirklich zuckersüß auf einem Bild posieren, wo ich dann denke, oh Gott, ich wüsste gar nicht, wie ich das bei meinen Kindern hinbekommen würde, dass sie sauber, also in sauberen Klamotten, auf einem Bild zu sehen wären, dass ich sie mit massiv viel Gummibärchen bestechen müsste. Also ich habe da wirklich gerade vor den Blogger und Bloggerinnen ähm, habe ich allerhöchsten Respekt, weil ich weiß, dass das echt Arbeit ist. Um, und ich habe aber auf der, ich habe wirklich, also diese diese Welt in den sozialen Medien spiegelt ja schon häufig wieder, ja, das ist alles, das klappt irgendwie alles und das funktioniert irgendwie alles. Ja. Und wenn ich dann aber auf unsere Interviews gucke, die wir gemacht haben mit Eltern nach unserer Umfrage, da habe ich mit, glaube ich, insgesamt 20 Eltern gesprochen und ich habe die Gespräche alle so für 20 Minuten angesetzt, weil ich dachte, naja, ich will ja nur kurz hören, was gibt es denn so für Herausforderungen, was machen Sie damit, also lesen Sie Ratgeber und so weiter. Und ich bin bei keinem Gespräch unter einer Stunde rausgekommen. Das heißt, wenn man einmal die Tür so ein bisschen öffnet und die Eltern sich auch öffnen, dann kommt da ein ganz anderer Alltag mhm. hervor. Nämlich, dass es anstrengend ist, dass man irgendwie manchmal auch nicht weiß, wie man das irgendwie schaffen soll. Und dass es auch echt viel ist, gerade wenn man ähm, zwei Kinder hat oder vielleicht sogar drei, wie in unserem Fall und die irgendwie auch noch klein sind alle und man nicht äh, klugerweise das auch über zehn oder 15 Jahre ausgebreitet hat, dieses Kinder bekommen, was ja auch eine Strategie ist. Mhm. Und Deshalb, glaube ich, gibt es da schon so verschiedene Lager, je nachdem, wo man hinguckt. Ähm, Hochglanz versus Realität. Und ich muss auch fairerweise sagen, es gibt schon auch ein paar ähm, Blogs und es gibt auch ein paar tolle Instagram-Accounts, die das wirklich realitätsnah schildern und auch zugeben, dass das alles, und jetzt entschuldige ich mich für die Sprache, dass das so ein bisschen eine Shitshow ist manchmal. Ja, Dass man wirklich jeden Tag Situationen hat, wo man denkt, oh, ich kann nicht mehr. Mhm. So, eine Frage war ja auch so ein bisschen, naja, also warum ist das einigen leichter als, als anderen? Und ich glaube, da kommen ein paar Faktoren zusammen. Also zum einen so ein gewisser gesunder Egoismus oder so eine Fähigkeit, auf sich selbst zu gucken. Also was brauche ich gerade und kann ich mir das jetzt irgendwie holen? Und sei es, ich habe eine wöchentliche Yoga-Praxis oder ich gehe jeden Morgen rennen, weil mein Partner oder meine Partnerin halt irgendwie die ganz Frühstück übernimmt. Das, das hilft, glaube ich, einfach, weil es einen besser in Balance bringt und in Verbindung mit sich selber. Das zweite würde ich sagen ist, wie gehen wir eigentlich mit Stress um? Also, dass wir alle irgendwie einen gewissen Stress empfinden, ist, glaube ich, normal und einiges davon ist ja auch gut, aber Dauerstress ist nicht hilfreich im Familienleben, weil es ist erwiesen, dass du in einem gestressten Zustand schlechter zuhören kannst, dass du weniger Empathiefähigkeit hast und weniger Mitgefühl hast und dass man auch schlechter Entscheidungen trifft in, in vielen Fällen und Eltern treffen permanent so Mikroentscheidungen. Gummibärchen, ja, nein. Ähm, jetzt noch Fernseh gucken, ja, nein. Ähm, noch eine Geschichte, ja, nein. Und man will diese Entscheidung ja irgendwie gut treffen für den Moment, aber auch für in zwei Stunden und für in zwei Tagen. Und das erfordert einfach einen ziemlich ausgeglichenen Zustand. Und vielleicht das Dritte, warum einige Eltern das irgendwie besser schaffen als andere. Ich glaube, es ist so eine gewisse Fähigkeit, wie man sich selbst regulieren kann. weil die Emotionen, die kommen ja. Also ich bin auch manchmal verärgert oder echt auch wütend, wenn ich irgendwie sehe, wie wie meine was meine Kids irgendwie veranstalten. Aber die Frage ist, wie schaffe ich es, mich selber zu regulieren? Gehe ich da voll drauf ein auf die Emotionen und springe wie so eine Tigermama irgendwie auf die auf die Jungen und muss sie irgendwie trennen und gehe da auch wirklich mit all meiner Emotionen rein oder kann ich irgendwie sagen, ja? Mai, also es hat da irgendwie eine Wasserschlacht und ja, es ist sehr viel Wasser. Ist auch echt nervig, weil ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Aber das ist jetzt nicht das Ende der Welt und das, ähm, das beeinträchtigt mich jetzt auch nicht in meiner Existenz. Ja? Also Astrid Lindgren äh, bei karlson vom Dach, der würde immer sagen, äh, das stört keinen großen Geist. Ja? Mm. Das sagen mir meine Kinder mittlerweile und das sage ich dann, Manchmal, wenn ich es schaffe, auch zu mir, wo ich denke, ja, das stört jetzt eigentlich keinen großen Geist. Ja, und ich glaube, diese Selbstregulationsfähigkeit, die ist schon unterschiedlich ausgeprägt. Die trägt aber dazu bei, ob ich eben diese Family-Work-Life-Balance eher schaffe oder ob ich halt eher eine riesengroße Herausforderung damit habe. Mhm.
0: So, und wenn ich die jetzt nicht habe, hast du drei Tipps, wie man die hinkriegen kann? Die Family-Work-Life-Balance?
1: Gibt es gibt jetzt nur drei Ratschläge, die vielleicht mhm. ein bisschen auf der Metaebene sind, die ich auch mal im Rahmen meiner, ähm, meiner McKinsey-Karriere gehört habe. Und zwar, der erste ist, überlege dir, was du willst und warum. Also, was ist es denn jetzt an Family, Work und Life, was du wirklich brauchst und was du willst? Ja? Willst du... Ähm
0: sind wir da auch bei unseren drei Dimensionen, die du vor... Also diese drei Dimensionen,
1: die du ganz am Anfang sozusagen definiert hast, spielen die da auch rein? Du kannst das anhand dieser, anhand dieser Dimension machen, wenn du so, so eine Struktur hast, aber du kannst auch zumal so fragen wie, mh, es gibt ja so Leitsätze, ich will ganz schnell nach Geburt meines Kindes wieder zurück in den Job. Mhm. Da, da ist ja prinzipiell überhaupt gar nichts gegen einzuwenden, das machen ja schließlich äh, fast alle Väter so. Mhm. Die Frage ist aber schon, warum will ich das eigentlich? Ja, Oder wenn ich sage, Oh, ich möchte irgendwie wirklich jetzt die nächsten fünf Jahre zu Hause bleiben. Wenn das ein klarer Wunsch ist, ist immer gut, nochmal zu gucken, warum jetzt eigentlich? Weil ich, weil es so vorgegeben ist, mhm. weil ich mir das immer so gewünscht habe, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass meine Kinder dann am besten groß werden oder weil mir mein Job eh keinen Spaß macht und ich mich irgendwie neu orientieren will. Also was ist das Warum hinter dem, was du irgendwie willst? Weil das also aus meiner Sicht ändert sich das Warum seltener als das, was du willst. Also wenn ich eine ganz klare Entscheidung habe, ich mein warum ist, ich möchte einfach wahnsinnig präsent sein im Leben meiner Kinder, dann ist das schwer zu vereinbaren mit äh, ich möchte irgendwie sechs Monate nach Geburt wieder in meinen Vollzeitjob zurückkehren. Ja. Weil da wirst du einfach nicht sehr präsent sein im Leben deiner Kinder, weil du irgendwie mindestens mal 40 Stunden nicht da bist, plus pendeln und so weiter. Also dieses was willst du im Bereich Family, Work und Life und warum, zum Beispiel auch die Frage, wie viele Kinder willst du? Also ich habe drei, ich möchte keines missen, ich möchte auch keines eintauschen. Und zugleich weiß ich, dass mein Leben anders wäre, wenn wir eins hätten. Ja, also radikal anders. Und das ist jetzt überhaupt gar nicht äh, schlecht oder gut, aber es wäre einfach anders. Und das, da kann man auch ehrlich sein und sagen, ähm, ja, vielleicht ist ein Kind für uns super, weil ich dann auf den anderen Dimensionen total erfüllt bin. Oder bei mir war es zum Beispiel so, ich wollte unbedingt eine Großfamilie haben. Ja, Ich wollte unbedingt viele Kinder haben. Das jetzt? jetzt? <lacht> ja, habe ich jetzt auch. Genau. <lacht> <lacht> Deshalb wäre es für mich, ein Kind, hätte ich immer gesagt, oh, da fehlt mir was. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht für eine liebe Freundin von mir ähm, genau die richtige Antwort mhm. ist auf die Dimension Familie. Mhm. Also der erste Rat ist, überlege dir, was du willst und warum in diesen drei Bereichen Family, Work und Life. Mhm. Und dann finde heraus, was du bereit bist, dafür aufzugeben. Also ich gehe nochmal zurück zu meinem Beispiel mit dem Fallschirmspringen. Das wäre jetzt ja so ein Teil aus dem aus der Komponente live, ja, weil es hat einfach viel Spaß gemacht. Das habe ich jetzt wirklich aufgegeben. Ich will gar nicht sagen für immer, aber ich kann mir das in den, ich kann mir das auch diesen Sommer nicht ja. vorstellen. Ja. Und nächsten Sommer wahrscheinlich auch ja. nicht. Vielleicht, wenn die Kids alt genug sind. Ja, vielleicht könnte ich dann sagen, komm, ihr kommt mal mit und wir schauen einfach mal, ob das irgendwie auch eine Familienaktivität werden könnte, wo ich wahnsinnig Spaß dran habe und die Kinder halt mal hin und wieder mitkommen. Aber was bist du bereit, für diese Wünsche, für diese Ziele irgendwie aufzugeben? Ja, und wenn halt zum Beispiel ein Ziel ganz klar ist, ich möchte diese Führungsposition haben oder ich bin gerade befördert worden, ich habe so einen Spaß darin, jetzt zum Beispiel dieses neue Magazin aufzubauen oder dieses neue Produkt zu launchen und das dir einfach wichtig ist, dass du dann aber sagst, okay, ich bin auch bereit, dafür aufzugeben, dass ich mein Kind einfach nicht jeden Mittag vom Kindergarten abholen werde. Das ist dann ein realistischer Fakt. Ja, mhm. Und Das muss man sich auch einmal klar vor Augen halten, weil ich finde, es hilft nochmal so ein bisschen, dieses, was will ich eigentlich, zu, zu reflektieren. Und dann das dritte, der dritte Rat ist, umgib dich mit Leuten, die dich unterstützen. Und das ist natürlich im Idealfall gut, wenn das irgendwie der oder die Partner, Partnerin ist, der das irgendwie mitträgt. Das ist aber auch hilfreich, wenn das ähm, im näheren Familienkontext so ist. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass auch Geschwister oder Eltern oder Schwiegereltern das zwingt so mitgehen. Und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, brecht den Kontakt ab, wenn ähm, das jetzt nicht unterstützt wird, aber man muss ja auch dann nicht über alles reden. Und man muss sich auch dann nicht überall reinreden lassen. Also wenn jetzt nun mal jemand überhaupt nicht d'accord ist mit der eigenen, mit dem eigenen Lebensmodell, dann rede ich halt über andere Sachen und lasse mich ja. da dann irgendwie auch nicht so ähm, beeinflussen. Und gleichzeitig suche ich mir vielleicht irgendwie über zum Beispiel über so ein Netzwerk wie Lushu, suche ich mir Leute, die mhm. da vielleicht ähnlich denken und die, mir mhm. eher, die mich eher bestärken oder die mir auch sagen, boah, kenne ich, ähm, super anstrengend. Guck mal, das sind so drei Sachen, die habe ich gemacht oder fünf oder sieben mhm. und die haben irgendwie funktioniert. Und ich glaube, das auch dann bewusst zu wählen, mit wem umgebe ich mich hier eigentlich und bekomme ich irgendwie hier gerade positive Vibes oder werde ich einfach irgendwie nur hinterfragt und nur äh, bewertet und nur klein geredet, das hat man selber in der Hand. Und deshalb wird das so mein, mein dritter Rat. Und ich weiß, das sind jetzt alles so ein bisschen Dinge auf der Meta-Ebene. Das erfordert viel Reflexionsarbeit. Ähm, meine Erkenntnis ist nur, es gibt so selten irgendwie Quick-Fixes bei diesen großen Themen. Also das, das erfordert einfach ein Hinsetzen und ein Sich-Überlegen und Notizen machen und mit dem Partner ins Gespräch gehen oder mit der Partnerin das ist nicht so eine, komm, ich gebe dir jetzt irgendwie drei, drei schnelle Sachen und dann ist dein Leben besser. Das wäre, glaube ich, das wäre glaube ich, Fokus, Fokus.
0: Ja, das wäre völlig vermessen, aber trotzdem super gute und, glaube ich, auch sehr anwendbare Tipps. Und ich glaube, bei diesen ganzen Themen geht es eigentlich um die Meta-Ebene. Also wir haben ja jetzt auch viel über die eigene Verantwortung gesprochen, auch Entscheidungen zu treffen. Ne? Also eben nichts im Zufall zu ent, äh, überlassen, sondern wirklich zu sagen, ich möchte das so. Und dann auch begründen können, warum man das möchte. Und dann hat man natürlich auch eine andere... Man hat eine andere Rückendeckung, man ist stärker mit sich selbst und kann dann gegebenenfalls auch beim Arbeitgeber, hatten wir ja am Anfang auch kurz, ne, vielleicht Wünsche oder Forderungen äh, vorbringen. Wenn ich aber selbst nicht so genau weiß, was eigentlich mein Perfect deal wäre, dann werde ich weiterhin im, im, im Trüben fischen, so, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ne? Ja. Mhm. Ja.
0: Ähm, das bringt mich auch zu meiner vorletzten Frage, weil wir jetzt eben viel über Eigenverantwortung gesprochen haben. Was denkst du, dass die Politik bzw. auch Unternehmen ändern sollten? bzw haben sie genügend Maßnahmen am Staat, um Balance und
1: Elternsein heutzutage zu ermöglichen oder einfach zu machen? Ja, also... Klar, müssten wir dafür erstmal zur Beantwortung erstmal mal genau so definieren, was ist jetzt eigentlich diese Balance und wir müssen ja. auch irgendwie so einen Zielzustand, was ist eigentlich eine gute Balance definieren. Ich, ich glaube, das geht so ein bisschen äh, zu weit. Ich glaube, das wäre nochmal ein Thema für ein, ähm, für ein ganz, ganz neues Gespräch. ja, ja total. So also meine persönliche Beobachtung vielleicht so ein bisschen ist, ähm, ich, ich finde, in Deutschland gibt es schon ganz schön viele Regularien, die wir haben und die sind ein guter Start. Was ich mir manchmal schon auch wünsche, ist so ein bisschen mehr Experimentierfreude und auch eine stärkere politische Besinnung auf Gleichbeteiligung. Mhm also ich bin ja ähm, ein wirklich großer Fan von Gleichbeteiligung, ich spreche auch dieses Wort sehr bewusst aus und sage nicht Gleichberechtigung, mhm. weil wir haben seit, den, seit Ende der 70er-Jahre haben wir Gleichberechtigung, okay. wir haben nur keine Gleichbeteiligung mhm. und äh, Gleichbeteiligung heißt für mich gerade im Kontext so Eltern und Arbeiten, heißt es halt wirklich ähm, das Elternsein und auch die beruflichen ähm, Wünsche und, und Ansprüche, die ich habe an mich selber auf zwei Paar Schultern zu verteilen und ich glaube schon, dass Deutschland da schon noch, auch noch Aufholbedarf hat. Ich finde immer so ein Beispiel, das man auch an Zahlen ganz gut belegen kann, ein bisschen erhellen. Und zwar, wir haben ja mittlerweile irgendwie die, die Elternzeitregelung seit ein paar Jahren und 37 Prozent der Väter nehmen jetzt also Elternzeit. Schon mal nice. Ja, das heißt aber auch 63 Prozent tun es nicht. Mal mhm. <lacht> so als Umkehrschluss. Mhm. Jetzt, wenn man diese 37 Prozent sich anschaut, dann nimmt äh, knapp drei Viertel von denen allerdings nur genau die zwei Monate ja. die sie nehmen müssen, damit das Paar zusammen 14 statt 12 Monate Elterngeld bekommt. Ja, was dann nochmal unabhängig ist von der Elternteil. So, ähm, das ist natürlich total politisch inzentiviert. Weil wenn ich ein mhm. Gesetz so stricke, dass ähm, der oder die Partnerin, also ein Elternteil muss mindestens zwei Monate nehmen, damit das Paar zusammen 14 Monate bekommt, ja, dann wird halt genau das passieren, was wir jetzt auch in den Zahlen sehen. Ja, also diese zwei mhm. Pflichtmonate, die werden dann irgendwie genommen und das auch noch nicht mal von der Mehrheit der, der Väter, sondern von, von wenigen. Und was halt hier passiert ist, äh, das zementiert halt aus meiner Sicht den gesellschaftlichen Status quo, statt Eltern zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen und schlimmer noch vielleicht, es zwingt auch Unternehmen nicht zum Umdenken. Ja. Also ich habe ja, das höre ich von vielen Vätern, besonders von Vätern, das Thema Elternzeit für Väter, das ist, glaube ich, bei Vätern bei sich selber eine Kopfsache, also stehe ich dazu, weiß ich, dass ich das will, finde ich das auch total normal und natürlich und kann auch so in ein Gespräch mit meinem Arbeitgeber reingehen, das ja. ist, ich, eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille sind halt irgendwie Chefs, aber auch Chefinnen, die wir sagen, ja, also dann... Dann weiß ich jetzt aber auch nicht, wie es weitergeht, ja. wenn sie zurückkommen und, ähm, das mit der Beförderung, das, ach, das muss man uns aber sehr gut überlegen und, hm, sie wollten ja auch mal ins Ausland, also da sehe ich jetzt auch dann irgendwie andere Kandidaten. Ne? Und das ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, Realität. Das zeigen ja auch immer wieder Studien und Umfragen, dass Väter das sehr anders empfinden, ähm, aber sie dürfen sich nicht darauf ausruhen. Also es gibt schon auch Väter, die das sehr cool und sehr klar auch im, im eigenen Unternehmen verhandeln. Aber, dieser Status, den halt der Gesetzgeber zum Beispiel mit diesen zwei Monaten zementiert hat, der ist aus meiner Sicht ist der so ein bisschen fragwürdig, ja, weil er uns einfach nicht hilft, Muster zu durchbrechen. Und das ist, finde ich, deshalb so tragisch, weil diese Muster in der langen Frist ja vor allem den Frauen in Anführungszeichen schaden. Weil wir haben dadurch, dass halt tendenziell eher Frauen lange Pausen machen, haben wir halt insgesamt ähm, weniger Erwerbsarbeit bei den Frauen. Wir haben dadurch insgesamt weniger Rente. Wir haben ein höheres Risiko für Altersarmut. Da gibt es schon viele Faktoren, also auch welche Jobs wählen Frauen überhaupt. Aber Wie, die äh, Tendenz ist eindeutig, ja. Aber die Tendenz ist schon irgendwie ja. klar. Und, ähm, und das ist natürlich alles, funktioniert natürlich alles, wenn ein Paar bis ins hohe Alter zusammenbleibt und sich gegenseitig wunderbar unterstützt auf allen Dimensionen. Aber die Scheidungsrate in Deutschland ist, wie sie ist. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass das nicht so sein wird. Und dann leiden halt tendenziell die Frauen einfach mehr darunter, weil sie eben in der Erwerbstätigkeit dann oft so einen, einen, einen Nachteil haben, da wieder aufzuholen. Und ich finde, das sollte man sich einfach nur bewusst machen, wenn man diese Entscheidungen trifft nach, ähm, wie lange bleibe ich zu Hause oder wie, wie verteilen wir das, wie viel Gleichbeteiligung haben wir in der care in der Kinderbeziehung dass es da ein kurzfristiges Spiel gibt. Und das ist jetzt, die Kinder sind klein, ähm, das ist ja auch irgendwie cool, die zum Video so beim, beim Großfesten zuzugucken. Aber es gibt eben auch ein, ein längerfristiges Spiel. Und das ist halt, was ist denn, wenn wir irgendwie 60 sind oder 65 oder 70 sind? Mhm. Und mhm. da würde ich mir schon wünschen, dass die Politik da auch mal so ein bisschen diese längerfristige Perspektive einfach anders anreizt und anders regelt. Weil das zwingt nämlich sofort die Unternehmen zum Umdenken. Also das ist halt dann ein, ein, ein von außen gegebener Umstand, ähm, der nicht mehr eben die Väter sozusagen in so eine Bittstellerrolle bringt, sondern dann habe ich ja auf einmal eine gesetzliche Grundlage und sage, ja, ich muss leider auch sechs Monate nehmen und ähm, das ist ja eh das, was ich will. So. Mhm. Und, ähm, ob jetzt sechs Monate der richtige Weg sind, das muss man sich alles angucken, aber ich finde so dieser, dieser grundsätzliche Gedanke von, wenn wir wirklich mehr Gleichbeteiligung wollen, dann müssen wir halt auch bei den Familien anfangen, weil dann werde ich irgendwie, Gleichbeteiligung in den Familien habe, kann ich auch Gleichbeteiligung von Frauen in Entscheidungen in allen anderen Bereichen haben, nämlich in Gesellschaft, in Unternehmen, in Verbänden, in der Wissenschaft, wo wir, ja wir kennen all die Zahlen, wo die ja. Frauenquoten immer noch, immer noch viel zu gering sind. Das
0: bringt mich zu meiner letzten Frage. Jutta, bist du Feministin?
1: Ich kann das heute ganz klar mit Ja beantworten. Vor ein paar Jahren hätte ich... Mit der Frage wahrscheinlich entweder nicht viel anfangen können oder hätte da irgendwie ein bisschen gezögert. Und das liegt, glaube ich, daran, dass ich in einem Elternhaus groß geworden bin, wo das überhaupt gar kein Thema war. Ich habe einen Bruder und meine Eltern haben uns immer total gleichwertig behandelt. Und es war auch vollkommen klar, dass wir genau das lernen können, was wir wollen und dass wir auch genau das erreichen können, was wir wollen. Und zwar unabhängig davon, ob das mein Bruder jetzt ein Mann ist und ich eine mhm. Frau. Also Ich glaube, diese, diese Prägung vom Elternhaus, die war halt jahrelang total stark und hat auch mir so eine Sicherheit gegeben, dass ich, dass ich, mir, das gar nicht, dass ich mir die Frage gar nicht gestellt habe. Aber natürlich habe ich in den letzten, gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren viel mehr über das Thema nachgedacht und ich finde, das Thema ist viel präsenter und auch richtigerweise so. Und deshalb kann ich sagen, ja, absolut. Ich bin nur jemand, der sagt, es geht mir nicht um Gleichberechtigung oder Gleichheit, weil Gleichberechtigung, also Ende der 70er Jahre wurden die letzten sehr patriarchalischen Gesetze Gott sei Dank abgeschafft in Deutschland. Und seitdem haben wir im Papier, im Text, im Gesetzestext, haben wir Gleichberechtigung. Und Gleichheit finde ich ja so ein bisschen, naja, ich will ja gar nicht gleich sein. Ich will auch nicht gleich sein wie, wie meine Freundin. Also ich will ja ich sein. Ich will ja auch eine gewisse Individualität haben und ich will auch mich nicht mit Männern vergleichen müssen und sagen, ich bin jetzt gleich wie der Mann. Also darum geht's mir nicht. Und ich hatte das ja eben schon mal angesprochen, mir geht es einfach stark um diese Gleichbeteiligung. Also ich finde, Frauen und Männer sollen gleich an Entscheidungen beteiligt sein. Und Vollkommen egal, ob das jetzt irgendwie die Entscheidung über Kindererziehung, Kinderbetreuung und der ganze Haushalt ist oder ob das irgendwie Entscheidungen in Unternehmen, in der Politik, in Verbänden, in der Wissenschaft oder im, im, in ehrenamtlichen Organisationen ist. Da gehören Frauen genauso hin. Das sagt ja auch Ruth ähm, Bader Ginsburg, eine meiner großen Ikoninnen, mhm. äh, die Richterin am amerikanischen Supreme Court, die irgendwie sagt, Frauen gehören überall dahin, wo Entscheidungen gefällt werden. Und das ist so ein bisschen mein, mein feministisches Mantra geworden. Also mir geht es darum, dass wir da entscheiden. Und wenn man sich halt die Zahlen anguckt, dann muss ich schon sagen, ähm, würde ich sagen, kann einem schlecht werden, aber weil die Wir haben noch viel zu tun, Abwehr, so können wir es positiv sagen. <lacht> ja. Also ich, ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist es schon, finde ich, erschreckend, dass wir zwar auch wir Frauen ja alle denken, wir starken Frauen, wir sind so selbstbestimmt und so frei, mh, aber der Rahmen, in dem wir leben, ja also nicht mehr Politik, wenn ich mir die Ministerpräsidenten wieder auch immer angucke und auch die Unternehmen, die ja Produkte für mich produzieren oder für uns Frauen produzieren, die sind einfach auf den Entscheidungsebenen überwiegend männlich. Und das möchte ich ändern und dafür stehe ich auch ein. Und ich auch und da sind
0: wir schon zwei und ich weiß, dass im Team Nu schon noch ganz viele andere Frauen sind um an diesem Thema Weiterarbeiten mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Dir danke ich sehr für diese inspirierenden und ähm, ja mutmachenden Einblicke, Jutta. Das ist äh, auch eine Komponente, die als Nichtmama höchst spannend war und ist und freudig in die Zukunft äh, blicken lässt. Danke dir, Jutta.
1: Tschüss.